0: Bienvenidos a este podcast que se llama Clave Amor. Somos cuatro amigos, somos de Ecuador y de verdad que estamos muy felices de que estén aquí escuchándonos, compartiendo con nosotros y la verdad es que es una alegría para mí, pero yo, como no soy de la idea de este podcast, sino que es de una gran amiga, sería muy bueno que la escuchen primero a ella y les cuente cómo nació este podcast de dónde vino y cómo así nosotros también llegamos, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alanis Zambrano, tengo 25 años. Espero en serio no sonar como que este sea el primer día de universidad. Quería comentarles un poco de, de mí y cómo surgió esta idea. Yo soy bueno, estoy estudiando ingeniería química, ya estoy en los últimos semestres y soy bailarina. Hice un poco de producción, entonces se me hizo algo fácil montar este podcast, algo. Bueno, la idea surgió antes de comenzar en cuarentena. Yo tuve una medicación muy mala y, bueno, caí en depresión. Como todo el mundo, tuvo crisis de, de ansiedad, que era lo normal en cuarentena. Y comencé a escuchar podcast, porque era lo que a mí yo pensaba que me hacía bien. Porque uno en ese rato no es que quiere pensar en algo, ver algo, no, no. O sea, uno quiere estar acostado o medio arreglar algo en su cuarto para medio arreglar su vida. Entonces yo cogía, ponía play y dejaba rodar. Lo que me di cuenta es que no había un podcast que me enseñara o que me ayudara a avanzar, sino que me encontraba con podcasts realmente diferentes a lo que yo buscaba. Obviamente sí, sí encontré algo católico que me llenó el corazón. Soy fan de amar así, pero... Faltaba, o sea, yo sentía que yo podía dar un poquito más Yo podía dar mi grano de arena en un gran proyecto Y yo se lo dije a un amigo Pero él me, me dejó colgar la idea O sea, no pudo, en ese momento, no pudo Él es una persona muy confiable para mí He querido compartir muchas cosas con él Él me ha ayudado bastante Hemos hecho bastantes apostolados juntos Entonces, yo me he dado cuenta que Él es un gran aporte en este podcast Entonces, Juan, preséntate
0: bueno, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Juan Andrés Espinosa, gran amigo de, de Alanis. Llevamos años que nos llevamos conociendo y es verdad, o sea, yo la dejé en visto. <risa> Imagínense, yo la dejé en visto porque estaba metido en otras cosas, otras cosas que de mí, como contaba un poquito Alanis, que ella estuvo en depresión, pues ya yo estuve en ansiedad, tenía miedos, de verdad, inclusive no me hallaba a mí mismo. Me estaba queriendo encontrar. Entonces, cuando ella me dijo lo del podcast, yo estaba en otra sintonía. Estaba haciendo otra cosa, pero ya después, ¿verdad? Meditándolo ante la insistencia de ella, porque es algo intenso, no, mentira. Es, es una gran amiga. Le dije que sí, sabes que vamos, ánimo. Y, y ahí nos pusimos en marcha. Yo tengo 32 años soy ingeniero comercial, pero hice una maestría en matrimonio y familia, eso es toda una historia, la verdad, y ahorita soy terapeuta, soy orientador familiar, y de verdad que muy feliz, muy feliz de esto, muy feliz de ayudar a las personas, muy feliz de, de estar en este caminar, que no ha sido fácil, es complicado, la verdad, pero no me arrepiento de esta decisión de, de seguir a Dios, de seguir a la Virgen, y para qué, no solo somos Alanis y yo, hay un amigo, uno de mis mejores amigos, que también está aquí compartiéndonos de sus experiencias, de su sapiencia también.
1: Bueno, yo quiero presentarlo a él. ya ¿cómo llegó, ¿Cómo llegó el podcast? Hace dos semanas nos sentamos a conversar y todo, y nos dimos cuenta que necesitábamos un proyecto. Necesitábamos un proyecto, y él podía ayudar y aportar bastante, porque es una persona que sabe muchísimo, me ha ayudado muchísimo, ha sido un pilar para mí, y... Nuestra amistad ha venido creciendo de a poco. Entonces, yo sabía que él podía darle un toque diferente a este podcast con toda la sabiduría que él tiene. Entonces, por favor, Alan, preséntate.
2: Hola, hola, hola. Créame que para mí es una alegría muy, muy grande compartir este podcast con ustedes, todos quienes nos escuchan. Y nada, bueno, como lo ha dicho Alanis, mi nombre es Alan. Tengo 29 años. Y sí, un día conversando con Alanis nos dimos cuenta que podíamos aportar, y de ahí nace este espacio. Porque consideramos necesario que haya un espacio, oigan, no doctrinal, no, no, no. Algo desde lo que nosotros hemos vivido y experimentado, que quizás a muchos de ustedes los pueda ayudar. Es una alegría muy grande compartir este espacio con ustedes. Y finalmente quiero presentarles, a nuestra última integrante del podcast, que no está junto a nosotros ahorita físicamente porque vive en Machala. Entonces, Dina, por favor.
3: Hola. Como lo dijo Alan, mi nombre es Dina Fernández, tengo 24 años. También estoy súper feliz de ser parte de este podcast. Alanis me mandó un mensaje por WhatsApp y me contó este proyecto. Y la verdad me pareció súper chévere porque también, me imagino, les pasó a ustedes. O Estaba buscando algo para poder aportar. O sea, yo creo que a todos esta, este tiempo de, de cuarentena, de pandemia, nos ha hecho una invitación especial a como ponerle prioridad a muchas cosas y entre esos al, a lo que nos gusta. Entonces, me parece súper chévere y nada, aquí estoy, gracias a Dios. Y la idea es, como lo han mencionado mis amigos, compartir un poco con ustedes cómo ha sido ese encuentro personal que cada uno hemos tenido con Jesús en la Virgen y compartirles que sí, en ocasiones es difícil, pero se puede. Y que ese encuentro personal es imposible que te des igual, y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras almas. Eh, insisto, obvio, no ha sido un proceso sencillo, pero yo creo que de verdad ninguno de nosotros se arrepiente de eso. Y les cuento un poquito cómo fue que, que Dios tocó mi corazón. Tuve un, un momento cuando tenía 15 años, asistí a un retiro, y en ese momento. Me di cuenta que los planes que yo estaba haciendo a futuro no iba tan acordes, no estaban tan acordes a lo que Dios quería. En un inicio, obvio, no fue fácil entenderlo porque yo me estaba visualizando en un futuro de una manera distinta, pero me di cuenta que Dios no, no quería eso para mí y en la actualidad, gracias a Dios, o sea, sé que, que Él me acompaña y, y que estoy haciendo lo que Él quiere y como les digo, no ha sido fácil, pero estar en la lucha con Dios es diferente. Entonces, esperemos que podamos seguir compartiendo muchos capítulos que podamos aprender mutuamente, o sea, lo que poco que nosotros podemos compartirles y que también ustedes nos compartan, porque la idea de este podcast es también tener entrevistas, y tener invitados especiales, que nos puedan contar un poco su testimonio, que de verdad es muy enriquecedor para todos.
0: La verdad es que todos, todos, y lo hemos mencionado un poquito, que hemos estado en esta pandemia, nos ha tocado durísimo, <risa> la verdad que súper duro, porque tú pensabas, yo pensaba que ya tenía todo arreglado, que tenía proyectos, planes, a futuro, a mediano plazo, a corto plazo, y de repente vino esta pandemia que nadie, nadie, nadie se la esperaba y nos movió el tapete, o al menos a mí y acá a, nuestros, a mis amigos, oye, nos tocó durísimo, y es como que, oye, ¿y, ¿Y ahora qué? Y replantearte, de, oye, ¿y quién soy yo?, ¿Y, ¿Y para qué estoy aquí? Porque me siento como que inútil, me siento como que no sirvo para nada. Y este replantearse, este buscar este sentido de vida ha sido un trabajo de meses que uno diría, qué bueno, qué bueno, porque como estamos en una sociedad que vive deprisa, que no se toma pausas, de que todo lo vive rápido, esta pandemia de verdad ha sido de lujo. No digo fácil, no digo color de rosa, no digo que increíble pasar 24-7 con tu trabajo y 24-7 con tu familia y todos felices comiendo y haciendo brunch. No, 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 no. O sea, súper duro. Duro porque en mi caso me he tenido que replantear toda mi vida y de buscar, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué cosas no estaba haciendo bien? ¿No? Y son preguntas que uno dice, oye, es verdad, ¿no? O sea, no me las había hecho... Y, y a lo mejor no te las has hecho en este tipo de pandemia y has vivido en el teletrabajo, has vivido cosas con tu familia, a lo mejor un fallecimiento de, de algún familiar, a lo mejor problemas con tu enamorado, enamorada, con tu esposo, con tus hermanos. Pero yo creo que es un momento, es una oportunidad muy grande para replantearnos el quién soy yo, para qué estoy aquí, para replantearme los proyectos que tengo de vida, porque a lo mejor estás trabajando solo para tener dinero y no para una familia. Estás haciendo todo lo que otro quisiera hacer, pero a lo mejor no eres feliz, ¿no? Y todos queremos ser felices, todos. Pero a lo mejor nos hemos angustiado, nos hemos preocupado, casi casi que vamos a tirar todo por la borda y uno dice, oye, ¿y? ¿no? Entonces, no sé Alanis, pero me parece esto un tema súper importante, ¿no?
1: Claro, aquí la dificultad son las redes sociales, o de la manera que queremos llevar esto. Sabemos que queremos empezar desde cero, queremos avanzar, queremos reorganizar nuestra vida. Lastimosamente, las personas alrededor, las redes sociales, no nos ayudan mucho. Porque, ¿qué es lo que nos encontramos? Si no aprendiste idiomas en esta pandemia, no te sirvió de nada. Si no hiciste las dietas, las 10 dietas de aquella persona que viste en Instagram, que la cuenta dice algo, su nombre y fit Entonces, tú te inspiras y tú dices, es que yo no hice las dietas. Comienzas a ver todo lo mal que está en tu vida, que todavía no has hecho, no has terminado la universidad, no has empezado a hacer tu maestría, y eso te abruma. Y ahí es cuando dentro de la pandemia te deprimes más. O sea, ya estabas mal, y tú misma te tiras el lodo. Esa es la dificultad. ¿De qué manera yo me voy a plantear cómo voy a avanzar? ¿De qué manera o de qué método? ¿A quién busco? La diferencia aquí, ahorita es la decisión que vayas a tomar. ¿A quién vas a buscar después de escuchar este podcast? O cuando tomes la decisión de que quieres avanzar, pero ¿al lado de quién? ¿Al lado de, de nadie, de una persona que también está en las mismas que tú o de la mano de Dios?
2: Ciertamente, la cuarentena nos ha causado un remesón a todos. Nadie creo que en sus sueños más locos se imaginó un 2020 como el que estamos viviendo. O sea, es una realidad. El, el, todo lo que hemos vivido nos ha movido absolutamente todo. Tú me podrás decir, yo este año pensaba viajar a China, yo este año pensaba viajar a no sé dónde, hacerlo de acá. Tenías ya, pensaste que tenías tu vida ya planificada. Y vino este virus a cambiarlo absolutamente todo. Y yo te quiero decir que tú puedes tomar distintas actitudes ante eso. Puedes estar ahí sentado quejándote de lo que no viviste o quejándote de lo que aún no has hecho y es que no he hecho el diplomado en tal cosa, y es que todos mis amigos hacen y yo no he hecho. Puedes quejarte de eso, o puedes tomar todo esto como una oportunidad de escuchar en lo más profundo de tu corazón qué quiere Dios de ti. Porque esta pausa, este desaceleramiento que ha tenido el mundo, nos ha recordado, primero que todo, que... Andábamos en un mundo que iba muy deprisa. ¿Cuánto no dejábamos atrás por estar tan a prisa? Esta, esta cuarentena nos ha enseñado a valorar lo que tiene valor, a darle valor a lo que verdaderamente importa. Y simplemente una cosa que tiene que quedarnos muy en lo profundo es que hay cuarentena, pero el amor nunca va a estar en cuarentena. La clave de absolutamente todo siempre va a ser el amor.
3: Yo creo que aquí hay un problema bastante común y es que a nosotros las personas nos cuesta bastante lidiar con el tema de la incertidumbre y esa situación que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo nos ha puesto en esa realidad que es tan cotidiana pero nunca hemos, la hemos visto tan cercana como ahora y algo que yo me ponía a pensar y que Dios me permitió comprender por medio de un libro que se llama La felicidad donde no se encuentra, se lo súper recomiendo. En este libro yo pude comprender que la incertidumbre puede ser realmente esa escuela donde Dios nos enseña a confiar más en Él. Que el hecho de nosotros no tener el control no es malo, que a veces lo queremos tener, es muy normal, es lo, yo creo que lo más eh, usual de ser, del ser humano el querer tener el control de las cosas y, y está bien de alguna manera porque muchas situaciones dependen de nosotros, pero la realidad es otra, que a pesar de que hay muchas situaciones que sí dependen de lo que yo haga, hay muchísimas más, o sea, son muchísimas más las que no. Entonces, la incertidumbre puede ser ese obstáculo que nos deje derribados, que nos deje mal, que terminemos por la incertidumbre en, en depresión, en angustia, en ansiedad, o puede ser todo lo contrario, de la mano de Dios y por gracia de Dios, podemos verlo de, de otra manera, desde esa otra perspectiva, que es una escuela donde yo aprendo realmente a confiar en en que Dios tiene el control de todo y que así está bien. Que hay momentos en que yo no puedo. Y son muchos más los momentos en que no puedo. Y está bien, está perfecto. Porque así Dios puede hacer cosas perfectas. Con nuestra paciencia. Una vez escuché esta frase. La paciencia perfecciona las obras y la humildad también, entonces cuando yo puedo reconocer que hay muchas cosas que no dependen de mí y que le doy paso a que Dios pueda actuar, es diferente y estoy ejercitando la paciencia y ejercitando también la humildad, de reconocer, sí, yo no puedo, pero Dios puede y está bien, o sea, Dios se encarga, no es fácil, o sea, para nada es fácil, si nosotros les estamos hablando un poco de esto es porque nos ha costado entenderlo, pero cuando uno busca tener esos momentos de, de oración, de lectura espiritual, cuando uno está buscando la verdad, uno la encuentra. En otra ocasión escuché una frase, leí una frase que decía, no importa cuán equivocado estés, si buscas la verdad de todo corazón, Dios te ayudará a encontrarla. Entonces, habrá momentos, y seguro lo hemos vivido, en que parece que no encontramos lo que necesitamos y que nos cuesta confiar y es normal y, y está bien y Dios lo entiende, Dios no reprocha esa falta de confianza. Obviamente le duele porque él esperaría que no saliera natural confiar, pero Él lo entiende y lo respeta. Y pues nosotros podemos eh, responder a, es, a ese respeto que Dios tiene del vernos cómo nos cuesta confiar, siendo pacientes y buscando esa verdad, buscándola en Él, buscándola en las Sagradas Escrituras, buscándola en el momento de la comunión buscándola en la eucaristía y el otro problema que yo creo que es también bastante usual y que también lo, lo he vivido lo he experimentado es el hecho de darme valor por las cosas que hago eso lo leí en otro libro que me pareció súper importante se llama La libertad interior también súper recomendado y en este libro decía que muchas veces nosotros nos damos valor por las cosas que hacemos o sea, qué tan bueno soy yo escribiendo qué tan bueno soy hablando otro idioma, qué tan bueno soy aprendiendo nuevas cosas, y yo me siento identificada con lo que... Con, o sea, mi ser lo identifico en lo que hago, en el hacer. Entonces, cuando llega un momento en que tal vez no puedo hacer las cosas como yo esperaba o me doy cuenta de que hay personas que lo hacen mejor que yo, puedo entrar en una crisis de identidad grande. Y eso es lo que hemos visto bastante en, e en esta pandemia y en este tiempo de, de dificultades, que ha llegado un momento en que definitivamente yo no podía hacer lo mismo que hacía antes, que tal vez quería y tenía todas las ganas o tenía el deseo, pero los ánimos estaban tan, tan apagados que no podía dedicarme a aprender todo lo que me usaba. Y tal vez uno siente que pierde valor por eso, pero Dios nos dice... Que definitivamente no es así, nosotros no valemos por lo que hacemos, nosotros tenemos esa dignidad de hijos de Dios, que el hecho de no poder hacer algo, que se me dificulte hacer algo, no me quita esa dignidad, porque de definitivamente yo no me puedo reconocer solamente por lo que hago, porque me estoy reduciendo a un objeto, un objeto que, por ejemplo, no sé, yo tengo un lápiz y cuando ya no me sirve ese lápiz, pues no sé, lo voto, y el ser humano no es así, nosotros valemos por los que somos realmente hijos de Dios entonces, eh, no sé qué piensan ustedes de,
1: de todo esto qué les ha puesto Dios en su corazón como para ya comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Necesitas buscar las palabras correctas para replanteártelas. ¿Por qué? Va a ser una de ellas. ¿Por qué estudio? ¿Por qué le estoy dedicando tanto tiempo al trabajo? ¿Por qué le estoy dedicando tan poco tiempo a mi familia? ¿Por qué, por qué, por qué? Después de preguntarte el porqué de tu vida, ¿para qué estoy haciendo las cosas? Sería la segunda pregunta. ¿Para qué quiero X masterado? ¿Para qué quiero continuar en ese trabajo? ¿Para qué quiero mejorar? para mi familia, para mí, o para alguien más que no está dentro de tus planes, es necesario que tú pienses si todo eso te hace feliz. Y si la respuesta es sí, tienes que preguntar algo más grande, ¿eso lo quiere Dios para mí? Estoy 100% segura que voy a hablar por los cuatro, que si uno hace la voluntad de Dios, uno va a ser completamente, plenamente feliz. Y por eso te invito Tú que nos estás oyendo hoy, a que seas feliz, pero junto a la voluntad de Dios.
0: Y es algo impresionante, Alani. o sea, es que todos queremos ser felices, o sea, todos queremos ser felices, pero a lo mejor estamos buscando alocadamente, apresuradamente, desmedidamente, la felicidad solo en una cosa. Entonces, por eso es que tenemos, a lo mejor somos workaholics, estamos muy metidos en el trabajo, o estamos muy metidos en nuestro cuarto viendo memes, punto, y te digo como qué cara puse al momento de conocerte, no sé, punto y te digo tal cosa o hazme cualquier pregunta que yo te la contesto y no me importa si te conozco o no, entonces a lo mejor estamos en eso, pero va más allá, o sea, eso es impresionante, pero seguimos en lo mismo y no somos felices, pero queremos serlo, entonces esta parte de replantearse la vida es también ver un poquito, además de lo que decías, Alanis, es la parte, de, bueno, ¿le estoy dedicando tiempo a una cosa o le estoy dedicando tiempo a las cosas que son importantes? Por ejemplo, a Dios, a mi familia, a mis amigos, ¿verdad? Obviamente al trabajo, porque es importante. Obviamente a la formación, al estudio, porque también es importante. Y ir midiendo, ¿no? E ir viendo de que para cada cosa hay su tiempo. Para cada cosa hay su tiempo, ¿no? Entonces, el replantearse la vida también va por ahí. Y eso de verdad es increíble. Oigan, no crean que es fácil, ¿ah? ¿eh? O sea, yo, imagínense, a mí me encanta hacer ejercicio. Y hay días que, chuso, me cuesta, me cuesta hacer ejercicio. Pero me replanteo y digo, bueno, ¿para qué estoy haciendo ejercicio? ¿Por qué lo estoy haciendo? Como, me, como lo cuestionaba y como lo, lo decía lanis Y otra vez, me motivo, ¿no? Me motiva a decir, no, tenemos que hacerlo. Vamos, porque hay un fin, porque hay objetivos. Es importante plantearse objetivos. Si tú no tienes objetivos, si tú no tienes pasos a seguir, si tú no tienes claro eso, es muy difícil. Vas a, vas a desfallecer muy pronto. Vas a tirar la toalla, ¿no? Pero si tú al replantearte ves todo esto y le das día a día, porque no hay que pensar tanto en el futuro, no hay que pensar tanto en el pasado, sino en el día a día, verás que lo vas a estar haciendo. Y ese es un gran punto para ir a, y llegar a la felicidad.
2: Y como te decía, tú puedes estar ahorita sentado quejándote. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo de acá? Que esto de aquí me vino a cambiar absolutamente todo. Pero tienes que entender que todo pasa por algo. Y tienes que dar las gracias por lo que estás viviendo y por lo que vas a vivir. Son estos momentos quizá de silencio, son estos momentos de, de hacer pausa los que te hacen ver lo que es verdaderamente importante. Y lo que nunca va a pasar, lo que nunca va a dejar de ser importante es el amor. Queda demostrado que absolutamente todo puede detenerse. Que el fútbol, que los espectáculos, que la saga de no sé qué película que siga a estrenar este año... Pero el amor nunca va a parar. Uno nunca va a dejar de amar. Amar es una verdadera aventura. Convéncete de eso. Cuando te dicen que la vida es una aventura, es porque es así. Es una aventura de amor. No del amor cursi que te venden las películas de Vivieron Felices para Siempre y El Príncipe Azul y, y La Princesa Adorada. Eso No existe. No existe. Pero sí existe un amor que se da por entero. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. La clave de todo es el amor. Pregúntate tú en este momento por qué hay días que te levantas con ganas de conquistar el mundo entero. Y hay otros días que te levantas y no aguantas nada y al perro lo pateas por ahí. Es porque es momento de preguntarse, ¿qué hago yo aquí? Tienes dos maneras de seguir viviendo esto, seguirte quejando o aprovechar cada momento. Vivir intensamente, recordando siempre que amar es la manera más intensa de vivir.
3: Yo creo que el secreto para eso es tener una visión sobrenatural de la vida. Eso yo creo que cambia todo completamente. Tener esa visión que en medio de las cosas cotidianas que hacemos, entre las cosas más sencillas, como mencionaba Lanis la relación con, con tus papás, la relación con laboral, en lo que te dedicas, siempre tener una visión sobrenatural, yo creo que eso a todos nos cambia la vida, porque ya dejamos de ver las cosas simplemente como estoy trabajando o estoy eh, estudiando, sino que realmente vemos que Dios cambia todo y que eso que yo estoy haciendo es un medio para el gran fin, y el gran fin siempre es el amor, y el amor es Dios. Entonces, les hacemos una invitación muy especial a que cada uno pueda eh, replantearse, así como nosotros hemos venido en este tiempo replanteándonos, incluso estando cerca de Dios, incluso conociendo a Dios. Yo creo que todos hemos estado como replanteándonos las prioridades, a qué le estamos dando importancia. Y si tenemos una visión sobrenatural de la vida, si sabemos que esa vida empieza pero tiene su fin y que después de en fin viene eh, la gran aventura de pasar la eternidad con dios o no entonces ahí cambia va a cambiar nuestra manera de ver las cosas y ya no nos vamos a sentir como tan cansados por el, el día a día sino que vamos a ver que, que finalmente vamos a llegar a dios entonces con de todo corazón les hacemos esta invitación para que podamos sobrenaturalizar nuestra vida y encontrar a Dios en los pequeños detalles y ponerlo como el principio y el fin de todo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y también que si les gustó y creen que les ha ayudado, pues lo compartan porque la idea justamente es eso, que más personas puedan comprender que la clave siempre es
1: ha sido y será el amor. Bueno, yo por último quisiera dar los agradecimientos. Gracias a Carlitos Emanuel por el hermoso logo que tenemos y a Carlos Tomala por la linda música de introducción que tenemos. En serio, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.